0: Dolnośląski odcinek Autostrada 4, na przykład to miejsce kostomoty Kąty wrocławskiej Pietrzykowice, czy nawet dalej, trasa do Legnicy. Nad tym dzisiaj się pochylamy, jako że jest to od wielu, wielu lat bardzo niebezpieczne miejsce, miejsce, gdzie no, niemal każdego dnia dochodzi do wypadków i kolizji, które blokują przejazd innym uczestnikom, a to z kolei oznacza przystoje na trasie. Kilka minut temu z wydającą dzisiaj wiadomością Eweliną Lis przeliczyłyśmy wydarzenia, które wydarzy się Właśnie na tym odcinku A4 tylko wczoraj, czyli ostatniego dnia długiego weekendu i tych wydarzeń było co najmniej 10 w ciągu jednego dnia. Dzisiaj o tym jak my jeździmy, my wszyscy uczestnicy A4 oraz o tym co się niebawem ma szansę w tym miejscu na Dolnośląskim odcinku Autostrady A4 zmienić. O tym będę rozmawiać z Tomaszem Delikatem, psychologiem transportu oraz Magdaleną Szumiatą z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tomasz Delikat, psycholog transportu, jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór Panu.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Proszę powiedzieć, czy jako psycholog transportu przygląda się Pan temu, co dzieje się na tym dolnośląskim odcinku A4 od wielu, wielu już lat i czy ma Pan jakieś wnioski?
1: Przyglądam się, nie tylko się przyglądam, ale również uczestniczę w tym ruchu, ponieważ jestem z Wrocławia i również bardzo często jeszcze tym odcinkiem On post rady, więc więc no, czy tego chcę, czy nie, gdzieś tam ten odcinek się pojawia bardzo często w mojej głowie, i nie tylko w mojej głowie, ale również w mojej praktyce codziennej, także rzeczywiście tak jest to specyficzna droga, na pewno.
0: No i chciałabym właśnie o tej specyfice drogi porozmawiać. Co jest w, na tym odcinku tak specyficznego, że dochodzi tam no, bodaj do najczęściej wypadków? Czy to jest kwestia tylko braku technicznych udogodnień?
1: Na pewno od technicznych zagadnień trzeba rozpocząć tą analizę, ponieważ no, ta droga nie jest tak naprawdę autostradą, co pewnie większość z Państwa wie, ponieważ nie mamy tam nawet pasa awaryjnego, jest zbyt wąsko i natężenie ruchu również jest ogromne. Także kwestie techniczne są na pewno bardzo, bardzo istotne, ale jakby nie jestem ekspertem w tym zakresie. Dlatego ja jakby ze swojej profesji patrzę zawsze na te kwestie psychologiczne i one również y, mogą tutaj odgrywać dosyć istotną rolę, dlaczego akurat ten odcinek autostrady, no nazwijmy to autostrady, jest tak no, specyficzny po prostu, trudny i nieprzyjemny.
0: Teraz wprowadzono takie przepisy, które mówią o tym, że no już nie wolno jeździć na tak zwanym zderzaku, czyli tak bardzo blisko drugiego kierowcy. Myśli pan, że to takie wynikające prawdopodobnie z braku cierpliwości zbliżanie się do kierowcy przede mną może być tutaj powodem?
1: No niestety jest to, myślę, że jeden z takich głównych powodów, ponieważ wystarczyłoby zachować tą odległość przepisową, tak jak na przykład robią to kierowcy już od lat w Niemczech i możemy porównać skalę wypadków na autostradach niemieckich i na polskich. No i rzeczywiście, analizując te statystyki, okazuje się, że tak prosta zasada jak trzymanie odległości no bardzo często ratuje nam życie albo zdrowie i dlatego tak jak tutaj pani nawiązała, bardzo często tym powodem trzymania odległości w naszym kraju, no było pierwsza sprawa, oczywiście brak jakichkolwiek przepisów nakazujących trzymanie tej odległości, co na szczęście się zmieniło niedawno, bo dosłownie kilka dni temu. No ale z drugiej strony to jest ta kwestia frustracji, czyli e, mówiąc innymi słowy, część kierowców próbuje siedząc komuś na zderzaku e, popędzić go do przodu, pospieszyć tak. go do przodu. Tak, dokładnie. Dlaczego miejmy nadzieję, że obecna zmiana w przepisach troszkę sytuację e, zmieni, ale tylko od razu nawiążę do tego, że cały klu rozbija się o... Mm nieuchronność kary, która by była, gdyby gdzieś ten przepis był przestrzegany. Dlatego obawiam się, że na razie przepis na papierze, a w praktyce być może niewiele się może zmienić, ale miejmy nadzieję, że to tylko moje gdzieś tam negatywne myślenie.
0: No właśnie, czy kary mogłyby zdyscyplinować kierowców? To także pytanie do państwa, do dolnośląskich kierowców. Ja przypomnę numer do studia Radia Wrocław, 71 9 9 Można dzwonić, można się dzielić swoimi spostrzeżeniami, refleksjami można także pisać na radio radiowrocław.pl oczywiście bez polskich znaków, a do rozmowy wracamy zaraz. To wieczór z Dolnego Śląska w radio Wrocław i wracamy do rozmowy z Tomaszem Delikatem, psychologiem transportu. Wcześniej mówił pan o Niemczech, że są tam zdecydowanie wyższe kary za przekroczenie prędkości, ale jest też taka opinia, ja się z taką opinią spotkałam, że Niemcy jeżdżą szybciej, a nasi kierowcy próbują dostosować prędkość do ich jazdy i jest to jeden z powodów przekraczania prędkości międzynarodowej. Między innymi na tym dolnośląskim odcinku A4. Co pan o tym myśli?
1: Mm -hmm, y y jasne jest to. Y Pewien pomysł, ale wydaje mi się, jednak analizując styl jeżdżenia Niemców po ich autostradach, to możemy zauważyć, że oni jednak trzymają się bardzo mocno wyznaczonych przepisów. W momencie oczywiście, kiedy mają tam przepis na pozwalający im jazdę bez ograniczeń, no to wtedy korzystają z niego dowoli rzeczywiście, ale wystarczy zobaczyć, że w momencie, kiedy na autostradzie niemieckiej pojawia się ograniczenie, wtedy 99% pojazdów na niemieckich, oczywiście dostosowuje się do tego um, zalecenia prędkości, a następnie od razu, kiedy się pojawia znak y, likwidujący to tą, um, tą ograniczenie, no to wtedy wszyscy przyspieszają. Y, I możemy to również zobaczyć w Polsce, że gdy kierowcy niemieccy przyjeżdżają na polską stronę, y, oni również bardzo często... Y, Trzymają się tych przepisów, ponieważ wynoszą taki nawyk ze swojego kraju, gdzie gdzieś tam rzeczywiście ta kwestia kar i nakazów jest dużo bardziej przestrzegana niż u nas w kraju. Natomiast myślę, że problemem jest to, że nasi kierowcy, nasi, czyli polscy kierowcy, jednak jeśli zauważymy ich jazdę po niemieckich autostradach, oni również paradoksalnie tam Dużo bardziej trzymają się przepisów, a w Polsce no, pozwalają sobie, po przekroczeniu granicy naszej na no, danie gazu do dechy, a to związane jest z zupełnie innym taryfikatorem, no, jeśli chodzi o mandaty. Mandaty niemieckie, a mandaty polskie są no, rzeczywiście nieproporcjonalne no, na, na korzyść oczywiście, na korzyść polskich, ponieważ jak, polskie są dużo niższe, i kierowcy myślę, że po prostu, nie bojąc się kary, dają sobie po prostu przycisnąć już będąc bliżej domu, może też z tej perspektywy. No i oczywiście kwestia tego, że na naszym odcinku A4 bardzo rzadko widać jakąkolwiek jednostkę policji, kontrolującą prędkość również, co w Niemczech jest dużo bardziej często widoczne na autostradach, więc tutaj myślę, że to jest bardziej kwestia braku kontroli ze strony policji, braku również odpowiednich kar dostosowanych do no, obecnego gdzieś tam naszego systemu i Oczywiście bliskość tego, że kierowcy niektórzy są już blisko domu, są zmęczeni i chcą przycisnąć, żeby nadrobić troszkę kilometrów. Także myślę, że ta pierwsza kwestia, o której mówiliśmy, że to jest przyzwyczajenie z niemieckiej autostrady, bo tam się jeździ szybciej i przeniesienie tego na polską kwestię no jest dosyć błędnym gdzieś tam patrzeniem i jest troszkę zbyt uproszczonym. Także taka jest odpowiedź tutaj z mojej perspektywy na to pytanie.
0: Czyli to nie jest kwestia jakiejś takiej, nie wiem, polskiej niesubordynacji, tylko kwestia tego, że my nie mamy wystarczającego bata, że nie mamy tych wysokich kar i w związku z tym, gdyby one były, to prawdopodobnie byśmy się do nich stosowali, tak?
1: Nawet nie muszą być tak bardzo wysokie, ponieważ psychologia pokazuje w swoich badaniach, że kara, żeby była skuteczna, musi być przede wszystkim błyskawiczna, czyli musi się pojawić od razu jak najszybciej mm -hmm. po przewinieniu i musi być również nieuchronna, czyli osoba, która przekracza, um, robi jakieś wykroczenie, musi mieć poczucie, że na 99% zostanie za to ukaranych. No i wtedy rzeczywiście kara, kara jest skuteczna. A w momencie, kiedy... no Wydaje nam się, że prawdopodobieństwo uniknięcia kary jest dużo wyższe, no to wtedy już jakby kara przestaje działać. I tak to chyba wygląda na naszych drogach do tej pory.
0: W tej części programu z psychologiem transportu Tomaszem Delikatem rozmawiamy o tym, jak my, kierowcy, jeździmy, jakie błędy popełniamy, które mogą skutkować kolizjami czy nawet wypadkami. No i zastanawiamy się, jak tego można uniknąć. Za chwilę wracamy do rozmowy z Tomaszem Delikatem, a w drugiej części naszego spotkania rozmowa z Magdaleną Szumiatą z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o tym, co się na Dolnośląskim odcinku A4 zmieni. Pan Jacek pisze, że na A4 powinno być więcej patroli policji, bo i tam nie widać. Nie wyższe mandaty, tylko kontrole. Co państwo na to? 2329 71 do studia. Jeździmy za szybko, jeździmy wciąż zbyt blisko innych uczestników ruchu. Mamy niskie mandaty i mało patroli policyjnych, mówi dziś w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław psycholog transportu Tomasz Delikat. Panie Tomku, jesteśmy przed wakacjami, okresem, kiedy no, ten dolnośląski odcinek A4, o którym dzisiaj rozmawiamy, będzie jeszcze bardziej, jak sądzę, obciążony. Proszę powiedzieć, jak reaguje nasz organizm? Kiedy kilka godzin jesteśmy za kółkiem, następnie trafimy na przykład właśnie na korek, na wypadek, na kolizję, na przykład na A4, włącza nam się nerwowość, by nie powiedzieć agresja i jak to wszystko wpływa na uwagę i koncentrację kierowcy?
1: Oczywiście jest wiele badań, które bardzo mocno potwierdzają związek pomiędzy zmęczeniem, frustracją, a spadkiem koncentracji. To już jest jakby kwestia no, dosyć taka też logiczna. Rzeczywiście, my jesteśmy bardziej zmęczeni i sfrustrowani, tym trudniej nam się skoncentrować i rzeczywiście mamy to mm, potwierdzone w statystykach również wypadków, ponieważ okazuje się, że większość wypadków y, popełnionych właśnie przez brak koncentracji y, się, zdarza się właśnie w tym ostatnim odcinku trasy, kiedy jesteśmy już najbliżej domu. W tym momencie już wyłącza nam się czujność, zaczynamy jechać na pamięć bardzo często, przestajemy zwracać uwagę na znaki oraz na warunki drogowe. Czyli jeszcze raz mówiąc, używamy pamięci w tym momencie, bo jesteśmy już blisko domu, a w tym momencie rzeczywiście niestety często skutkuje to no, po prostu wypadkami mającymi no, uwarunkowanie braku koncentracji, zmęczeniu i rozkojarzeniu.
0: A czy ten brak cierpliwości może wywoływać w nas ryzykantstwo, pewną bezmyślność? Tracimy głowę i po prostu jedziemy szybko, bo mamy już dosyć nie wiem, jazdy w korku, stania na A4 którąś godzinę?
1: Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest i chociaż również wiemy, że gry również tutaj odgrywają tak zwane różnice indywidualne, temperament oraz osobowość, ponieważ część z nas rzeczywiście charakteryzuje się potrzebą doładowania się, nazwijmy to, emocjami, żeby mówiąc tak po ludzku kolokwialnie nie usnąć za, za kierownicą, okay. a nazwijmy to w ten sposób, więc niektórzy kierowcy rzeczywiście, gdy jadą długo, zaczynają odczuwać no, taką nudę, nazwijmy to po prostu nudę i w tym momencie niektórzy z nich rzeczywiście, żeby tej nudy się pozbyć, Przyspieszają bez sensu, siadają na zderzaku, poganiają innych długimi światłami, żeby jechali troszkę szybciej. Chociaż nie ma to żadnego logicznego powodu. I tak będziemy no, najwyżej minutę szybciej niż ten, ta osoba obok nas. To tak. tutaj, nie, tutaj nie chodzi o to, tutaj chodzi tylko o to, żeby pobudzić się, żeby lepiej się chwilkę za zakółkiem poczuć. Więc ci kierowcy rzeczywiście często sprawiają no, dość duże zagrożenie, bo zamiast pobudzić się na przykład kawą i chwilą przerwy na stacji, no to pobudzają się właśnie przyspieszaniem, dawaniem gazu do dechy, no i ma to skutki bardzo często tragiczne.
0: A no właśnie, a ta pozytywna alternatywa, to już tak na koniec zapytam, to jest po prostu chwila przerwy? Jak często powinniśmy w trasie robić przerwy?
1: No myślę, że takim dobrym odniesieniem jest to, co mają kierowcy zawodowi, którzy mają tak zwane urządzenia tachografy, które gdzieś tam normują im ten czas pracy, a wiele też samochodów nowoczesnych ma systemy monitorujące naszą, gdzieś tam nasze zmęczenie, także jakby jako psycholog transportu bardzo mogę polecić tego typu techniki, czyli samochody z systemami, które monitorują nasze zmęczenie, ale tak po ludzku zwyczajnie wystarczy słuchać swojego rozsądku. W momencie, kiedy zaczynamy czuć zmęczenie, zaczynamy czuć tak zwany piasek w oczach, że ciężej nam się patrzy na tą drogę, zwyczajnie wtedy warto zjechać na stację benzynową, i na tej stacji ważne, żebyśmy nie siedzieli, tylko krótki spacer, kilka przysiadów, pajacyków, rozciąganie się, no i oczywiście kawa albo coś w tym stylu bardzo fajnie jest nas w stanie w krótkim czasie odświeżyć i zmotywować do dalszej, bezpiecznej jazdy.
0: A to bardzo ważna wskazówka, zwłaszcza, że jesteśmy przed wakacjami i licznymi podróżami. Tomasz Delikat był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Sporo zależy od nas, od tego, ile w czasie podróży robimy przerw, jak jedziemy, w jakiej odległości od innych, z jaką prędkością. No i sporo zależy od wysokości mandatów, według naszego gościa Tomasza Delikata. Czy Państwo się z tym zgadzają? 71 060 to jest numer do studia Radia Wrocław. Można też pisać na katarzyna górna małpa Wrocław.pl. W rozmowie z Tomaszem Delikatem przysłuchiwała się Magdalena. Anna Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Dobry wieczór, Pani Magdo. Dobry wieczór, witam. Pani Magdo, czy dyrekcja robi takie statystyki, jak często ten odcinek jest hmm, odcinek dolnośląski, o tym mówimy dzisiaj, nieprzejezdny z powodu kolizji stółczek?
2: E, ciężko tutaj robić statystyki, ponieważ nikt nie planuje wypadków. E, chcielibyśmy, żeby tych wypadków było jak najmniej i, i, i rzeczywiście tutaj Pan Tomasz wspominał o wielu aspektach, żeby jednak te, te, te wypadki zdarzały się coraz mniej. E, statystyk, jeśli chodzi o wypadki, nie robimy, ponieważ każdego dnia tak naprawdę jest ich sporo. Ostatni weekend pokazał, e, jak to wszystko wyg wygląda, jakie jest duże natężenie ruchu, ile jest tych wypadków i, i, jak, i jakie one są niestety w skutkach, bo niestety w skutkach są czasami tragicznych e, i, i rzeczywiście tutaj pan Tomasz wspominał o tym braku zachowania odległości pomiędzy pojazdami i to niestety sporo kolików to właśnie jest najeżdżanie na siebie pojazdów. I to jest właśnie ten brak zachowania odległości pomiędzy samochodami czy osobami. No ale
0: też mówi się o tym, że to w zasadzie nie jest autostrada. O tym pan Tomasz Delikat też mówił, że nie ma to, tutaj na dolnośląskim odcinku autostrady na tej drodze do kątów wrocławskich pasa awaryjnego. I to też może rodzić wiele problemów. Dlatego za kilka minut, pani Magdo, porozmawiamy między innymi o zmianach, jakie być może pojawią się już niedługo na w najbliższych latach, właśnie w związku z przebudową autostrady A4. Dzisiaj rozmawiamy o dolnośląskim odcinku A4, na którym trudno dzień bez zdarzenia drogowego. Mamy telefon od pana Przemka.
3: Jeżeli ja wyprzedzam sznur tirów, czyli tych samochodów ciężarowych, no bo wi wiemy, że TIR to jest nazwa Międzynarodowej Organizacji Transportowców. wyprzedzam te ciężarówki z dozwoloną prędkością, a na odcinku, gdzie można jechać 110 km. I z tyłu ktoś jedzie y, samochodem y, droższym o 5 zł od mojego, a mój jest za 110 tysięcy, proszę pani, kupiony i gwałci mi światłami, y, tak jak ja bym mu przeszkadzał, a przede mną jest sytuacja drogowa taka, że ja inaczej nie mogę.
0: Zmierza pan do tym, tego, że to jest przepis nie do wyegzekwowania na, na autostradzie A4, tak?
3: Tylko przez mobilne patrole policji.
0: No właśnie, czy państwo się z tym zgadzają, zanim autostrada A4 się rozbuduje, musimy my, kierowcy, wszyscy liczyć na siebie. Czy to powinny być mobilne patrole policji, które będą pilnować prędkości na autostradzie A4 i tego, czy no właśnie nie jeździmy na zderzaku. Czy też to powinny być wyższe mandaty, dwie trójki, dwie dziewiątki, 060 i 71, to jest numer kierunkowy do Wrocławia, a to był numer do studia Radia Wrocław, można też pisać na Katarzyna Górna Małpa, Radio Wrocław. Z nami jest Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pani Magdaleno, no właśnie, ale porozmawiamy trochę o, o tym, że technicznie Autostrada A4 jest jednak bardzo trudną drogą, nie ma tam pasa awaryjnego i od wielu, wielu lat mówi się o tym, że ona powinna być przebudowana, no ale właśnie chyba został wybrany wykonawca projektu dla odcinka z Wrocławia do Legnicy. Proszę powiedzieć, kto zrobi ten projekt? I
2: jasne, jeszcze jeśli chodzi o naszą A4, to rzeczywiście wybudowana była w latach 30. XX wieku, co właśnie sprawia, że jest ona najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju. Więc rzeczywiście nie spełnia już jakby w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. I właśnie też tutaj ruszyły prace, ogłosiliśmy przetargi na wykonanie dokumentacji dla przebudowy, rozbudowy A4 na odcinku pomiędzy Krzyżową a Wrocławiem, a nawet Wrocławiem Wschód, czyli jeszcze ciut dalej niż Węzeł Bielany Wrocławskie. I rzeczywiście pod koniec maja otworzyliśmy oferty, wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem oraz budową nowego odcinka S5
0: pomiędzy Sobótką a Bolkowem. No właśnie, bo y, warto podkreślić, że mowa o dwóch drogach, które mają dla siebie wzajemnie y, znaczenie. To jest droga właśnie z Sobótki do Bolkowa, o, o której pani wspomniała, i autostrada y, A4. Powiedziała pani najkorzystniejszy, to znaczy jakaś kwota tutaj może paść? Rzeczywiście
2: tak. Y, wykonawca, który zrealizuje... Dokumentację przeznaczone zostanie dla niego ponad 28 milionów złotych na wykonanie tej dokumentacji projektowej. Po zakończeniu tej dokumentacji wtedy będziemy mogli ogłaszać przetarg na realizację obu inwestycji. A Czyli jakie a
0: proszę mówić? <głos>
2: Czyli A4, właśnie tak jak mówię, pomiędzy Legnicą i
0: Wrocławiem i właśnie S5, to jest całkiem nowy przebieg drogi. Jakie warianty przebudowy A4 są brane pod uwagę?
2: Tak naprawdę w ramach tej dokumentacji, jest to, to się mówi dokumentacja STESH, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i będą przeanalizowane trzy warianty budowy A4. Właśnie wraz z budową S5. Są to różne kombinacje i tak naprawdę ostateczny wybór dopiero będzie znany, gdy projektant zacznie już projektować. Więc na ten moment ciężko już mówić o dokładnych przebiegach. W trakcie tworzenia dokumentacji będą również spotkania informacyjne z mieszkańcami, którzy też będą mogli się wypowiadać co do przebiegów. Właśnie, właśnie miałam
0: pytać o konsultacje społeczne, czy one będą prowadzone i czy będą prowadzone konsultacje również z samorządami, bo no, samorządom zależy na tym, żeby również z tej trasy korzystać.
2: Tak, na etapie właśnie opracowywania studium organizowane będą takie spotkania informacyjne właśnie z udziałem mieszkańców, z udziałem przedstawicieli samorządów, przez które będą przebiegały warianty. A4 i S5
0: i wtedy szczegółowo będą przedstawione wszystkie możliwe warianty przebiegu obu dróg. Wiadomo, kiedy takie konsultacje będą się odbywać? Jakiś czas przybliżony można podać?
2: Na pewno musimy najpierw podpisać umowę z wykonawcą.
0: To, no właśnie, że mamy... bo tej umowy jeszcze nie ma, prawda? Kiedy ona będzie podpisana? Jasne.
2: Jeszcze nie ma umowy. Na razie jest wybór. Od wyboru również istnieje możliwość odwołania, więc tutaj mamy, mamy 10 dni na odwołanie, więc jeżeli nie wpłyną żadne odwołania, to Planowane jest jeszcze w
0: tym miesiącu, czyli jeszcze w czerwcu
2: podpisanie umowy z wykonawcą.
0: Jak to formalnie później będzie dalej wyglądało? To jest pytanie o to, jak długo cały ten proces może potrwać do momentu, kiedy na plac budowy wjadą maszyny i zaczną już tę drogę wykonywać. Jaki to jest czas? Czy to jest 5 lat, czy to jest 10 lat? Kiedy ta droga ma szansę się pojawić?
2: droga tak naprawdę planowana jest, że już będziemy mogli nią jechać w latach 2029-2030, więc jeszcze... Czyli 10 lat. Jeszcze troszeczkę to potrwa, ale tak jak mówię, wszystkie procedury musimy niestety przejść. Na początku musi być opracowana dokumentacja, która jest właśnie jakby kluczową w tym przedsięwzięciu, ponieważ na podstawie dokumentacji będziemy znali przebiegi dróg. Będziemy wiedzieli, jak one będą przechodzić, gdzie będą omijać, jakie drogi. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że to, co wybraliśmy, ten odcinek, to jest pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. Natomiast jest jeszcze jeden przetarg, który dotyczy A4 pomiędzy Krzyżową a Legnicą. Jest to krótszy odcinek, prawie 40-kilometrowy. Tutaj jeszcze nie było wyboru najkorzystniejszej oferty, ale myślę, że na dniach komisja
0: przetargowa powinna już wskazać ten wybór. Od kilku lat mówi się o tym, że spośród tych wariantów dominują dwa. Jeden jest taki, który mówi o tym, że będzie to dobudowany pas, a drugi wariant mówi o tym, że to będzie poprowadzony w zupełnie nowym korytarzu odcinek A4, a ta droga będzie zlikwidowana. Jak Pani sądzi, bliżej którego wariantu będzie się skłaniał projektant?
2: Tak naprawdę, warianty rzeczywiście przewidują i przebudowę, i rozbudowę. Każdy wariant jest właśnie inny, ponieważ w, w jednym jest tylko przebudowa, natomiast inny wskazuje na nowe węzły całkowicie, na, nową, na nowy przebieg. Na pewno wiemy, że przebudowana będzie autostrada pomiędzy Krzyżową a Legnicą, natomiast tutaj pomiędzy Legnicą a Wrocławiem, gdzie to natężenie ruchu, jak wiemy, każdego dnia jest bardzo duże. Autostrada będzie miała również swój nowy przebieg, ale tak jak mówię, ten dokładny przebieg poznamy w momencie, gdy firma projektowa już rozpocznie swoje prace.
0: Dwie 2329 dwie 060 to jest numer do studia Radia Wrocław. Państwo mogą dzwonić i również dzielić się swoimi przemyśleniami i refleksjami. Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest gościem dzisiejszego wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Zaraz wracamy do rozmowy. To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj pochylamy się nad dolnośląskim odcinkiem na Autostrady A4, bardzo niebezpiecznym miejscem, miejscem, w którym bardzo często dochodzi do różnych zdarzeń drogowych, kolizji i wypadków. Dodzwonił się do nas pan Andrzej. Dobry wieczór panie Andrzeju.
3: Dobry wieczór, pan, pan. Jest częstym,
0: pan jest częstym uczestnikiem Autostrada A4, tak?
3: Tak, tak. Bardzo często korzystam z tego odcinka drogi i naprawdę to, co się dzieje, to wiadomo, no każdy się skarży i to jest prawda. Ale ja tu bym naj, najbardziej prosił o to, aby zajęto się sprawami tych tirów nieszczęsnych, o których się ciągle mówi. Ja sam ostatnio teraz jecha, jadąc do Legnicy miałem sytuację, gdzie zaczęły się oczywiście dwa tiry ścigać przy ich tempomatach, przy tych ich ustawieniach prędkości wiadoma sprawa, że to jest rzecz niemożliwa i proszę mi wiedzieć na odcinku przeszło 8 kilometrów, dwa tiry sobie spokojnie, nie zwracając na nikogo uwagi, mamy wyprzedzania sobie zaczęły. Jeden raz wyprzedził, potem drugi i potem tak stanęły dwa, jeden obok drugiego, że no rzecz była niesamowita, gdzie znaki się świeciły, góry bramowe, zakaz wyprzedzania one sobie spokojnie jechały. Zrobił się taki korek, że gdy one się już rozjechały, to wtedy był Armageddon.
0: Bardzo panu dziękuję za ten głos. Rzeczywiście problem z tirami chyba jakoś najbardziej państwa dotyka, ponieważ inny słuchacz napisał na moją skrzynkę mailową mail mniej więcej taki. Pan psycholog wspominał o, nie, o Niemczech. Tam przestrzega się mocno innego przepisu. Są wysokie kary za uporczywą jazdę lewym pasem. Lewy pas służy wyłącznie do wyprzedzenia. Jeśli wyprzedzimy i zjedziemy na prawy pas, to nikt nie będzie siedział nam na zderzaku. To jeden z problemów. No ale prawy pas jest Zajęty przez TIRY. Gdy TIR zacznie wyprzedzać, to robi się prawdziwy Armagedon. Ale jest też pomysł inny na ten odcinek, a w zasadzie na przebudowę tego odcinka. Zamiast nowej A4, i to jest bardziej tutaj pod adresem pani Magdaleny Szumiaty, która cały czas jest z nami na antenie. Zamiast nowej A4, dwie dodatkowe drogi ekspresowe. Jedna w ciągu drogi 94 krzywa Wrocław, druga to Wrocław-Jelenia Góra z Gorzelec. Rozwiązałoby sprawę i otworzyłoby dostęp do lepszej komunikacji. Komunikacji na terenie Dolnego Śląska. To jest taki głos Pani Magdaleno, ale jak rozumiem, no ta, takie rozwiązanie tutaj w grę raczej już nie wchodzi.
2: Realizujemy zadania, które są w rządowym programie budowy dróg krajowych, więc wszystkie, które zadania są z tego programu właśnie powstają, więc jeżeli chodzi o nowe, o nowe przebiegi, no to na ten moment nic nam nie wiadomo, żeby miały powstać. Tutaj skupiamy się na autostradzie A4 przede wszystkim, ponieważ jej przebudowa czy rozbudowa z pewnością ułatwi przejazdy, poprawi tą komunikację, bo jednak ten krogosłup dróg Dolnego Śląska jest dosyć mocny. Mamy dosyć sporo dróg. Tutaj też warto zaznaczyć, że mamy tu A4, ale powstaje również S3 w kierunku Lubawki, również S8 jest projektowana, więc tak naprawdę Wszystkie drogi tworzą spójny układ komunikacyjny i, i jest to ogromne przedsięwzięcie. Pani Magdo, Mię...
0: pozwoli Pani, że na chwilę oddamy głos kolejnemu słuchaczowi, Panu Krzysztofowi. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Dobry ja. wieczór, proszę bardzo.
4: Po, państwo mówicie tutaj o autostradzie A4, a tutaj, tak jak Pani dyrektor powiedziała, mowa tutaj o dwóch drogach, A4 i S5. Pani dyrektor powiedziała, że będą spotkania informacyjne robione odnośnie tych dróg, przebiegu dróg. My, my jako mieszkańcy okolic Świdnicy mamy nadzieję, że to będą autentyczne i prawdziwe konsultacje społeczne, bo te konsultacje, które zostały przeprowadzone w zeszłym roku w sprawie przebiegu drogi S5 w okolicy Świdnica, Marcinowice, tutaj gmina Marcinowice, to, to one były, no, nie były przeprowadzone właściwie i obiecano nam, że będą będą na etapie projektowania robione konsultacje z prawdziwego zdarzenia. Panie Także Krzysztofie, to proszę
0: jeszcze powiedzieć, jak Państwo wyobrażają sobie konsultacje z prawdziwego zdarzenia, żebyśmy mogli Panią Rzecznik, nie Panią Dyrektor, zapytać o to tak, tak, tak. właśnie, czy takie konsultacje będą przeprowadzane. Jak Państwo sobie wyobrażają, co wtedy nie zagrało?
4: Wtedy nie zagrało to, że... My, my, znaczy nie było konsultacji, było spotkanie informacyjne właśnie, w którym przedstawiono nam jak będzie droga, jak będzie droga przebiegała i to właściwie nie były konsultacje, bo nasze uwagi, nasze znaczy nie, nie były wzięte pod uwagę nasze, nasze uwagi, które dopiero wtedy przedstawiliśmy, Nie był a
0: zaraz po tym był ten przebieg już przedstawiony. Czyli już postawiono pokazany. państwa przed faktem tak jest, w zasadzie tak jest, już pokazano. dokonanym. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Pani Magdaleno, no muszę zapytać panią w takim razie o te konsultacje społeczne. Ja również dostałam maila w sprawie tych konsultacji społecznych, czy one będą prowadzone, w jakim zakresie będą prowadzone, jak będą informowani mieszkańcy. Ja wiem, że to jest dość wcześnie, żeby o tym mówić, ale mniej więcej proszę powiedzieć, w jaki sposób te konsultacje będą ogłaszane, żeby mieszkańcy mogli spotkać się z projektantem, wykonawcą i mogli tutaj oddać swój głos, podzielić się swoimi refleksjami?
2: Zanim ogłosiliśmy przetargi na dokumentację Steś, była prowadzona wstępna dokumentacja techniczno-ekonomiczno-logistyczna, która wstępnie jakby wskazywała przebiegi właśnie dróg. Czyli te warianty. Tak, te warianty. Oczywiście były spotkania informacyjne. Te spotkania informacyjne miały być w wielu gminach. Niestety one się rozpoczęły w marcu zeszłego roku i tutaj niestety troszeczkę nam przeszkodził COVID, który niestety musieliśmy później przenieść te spotkania informacyjne w świat, w świat wirtualny, gdzie, gdzie, gdzie można było spotykać się wirtualnie z firmą projektową i tutaj...
0: Ale to jest dobra informacja, myślę, bo, bo jeśli rzeczywiście mieszkańcy chcą podzielić się no, swoim pomysłem, swoją ideą na to, w zasadzie, no, jak wyobrażają sobie tę drogę, no to też mogą się spotkać w przestrzeni wirtualnej. Pytanie tylko, gdzie?
2: I jasne, tutaj tak jak mówię, te spotkania były rzeczywiście bardzo w przestrzeni wirtualnej Teraz miejmy nadzieję, że sytuacja z koronawirusem się poprawi i te spotkania będą już osobiste. Tak jak mówię, na etapie opracowywania dokumentacji będą te spotkania informacyjne. Wszystkie szczegóły będą przekazywane. Będą one na naszych stronach, będą również w gminach, przez które będą przebiegały korytarze, więc tak naprawdę każdy mieszkaniec będzie miał możliwość również zgłosić się do nas, jeżeli będzie miał pytania, będzie mógł też zgłosić się do firmy projektowej, to wszystko będziemy przekazywać, wszystko będzie udostępnione jak najbardziej i miejmy nadzieję, że te rzeczywiście spotkania już będą mogły być przeprowadzane osobiście. Mam nadzieję,
0: mam nadzieję, że pan Krzysztof z okolic Świdnicy, z tego co pamiętam, poczuł się usatysfakcjonowany. Pani Magdaleno na koniec, bo czas nasz już się kończy powoli za 4 minuty w Radiu Wrocław, Ewelina Lis i Wiadomości, to jeszcze raz przypomnijmy, został, żeby zrobić takie krótkie rezime. został wyłoniony projektant, który ma przygotować projekt oparty na tych kilku wariantach, tak? I kiedy ten projekt może być gotowy?
2: Rzeczywiście wybraliśmy wykonawcę dokumentacji. To prawdopodobnie potrwa około trzech lat cała dokumentacja i tak jak mówię, później będzie wybór wykonawcy już dróg. Więc wszystko jest już na dobrej drodze, aby to jeszcze w tym roku podpisać te umowy. Te spotkania informacyjne zawsze po podpisaniu umowy odbywają się około roku gdzie firma projektowa już ma wstępnie wybrane korytarze, które może przedstawić wykonanie. Czyli jeśli,
0: jeśli państwo podpiszą umowę w czerwcu jeszcze z projektantem, to o, licząc od tego czerwca do przyszłego czerwca będą się odbywały spotkania, czyli konsultacje społeczne.
2: Tak dokładnie, tak dokładnie będzie się działo, więc tak jak mówię, będziemy o tym informować. Proszę obserwować naszą stronę, nasze media społecznościowe, niczego nie chcemy ukrywać, chcemy żeby mieszkańcy mieli pełny dostęp do dokumentacji.
0: I proszę słuchać Radia Wrocław, bo na pewno będziemy o tym mówić. Pani Magdalena Szumiata, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, była moim i Państwa gościem. Pani Magdaleno, dziękuję bardzo i dobrej nocy życzę. Dziękuję, do usłyszenia. Katarzyna górna Drzewo ja również Państwu życzę dobrego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia.